0: Tere head kuulajad siit Tallinnast, kukuraadio stuudjust, kust Tallinna peale vaadates avaneb küllaltki vihmane pilt. Räägime erinevatel teemadel. Mina olen postimehe peataimete Mart raudsar Üsna pea hakkame koos Marti avikuga rääkima meie tänasest juhtkirjast, presidendi valimistest. Aga tänases saates räägime veel olümpiast, kas see tuleb või ei tule, kui see tuleb. Igal juhul me ei oleme valmis. Ühineme Marku Kaljuveer meiega, kes räägib, mida me teha tahame Olympia kajastamises. Ja viimase teemana võtame ette Valgevenest toimuva, millest ei saa ka ei üle ka ümber. Kuid nüüd siis järge mööda ja kõigepealt mul on hea meel tervitada, Marti, sind siin stuudios. Ja miks me siin sinuga koos oleme ja räägime, on üks jagu kõnainet tekitanud tänases postimehe silmunud juhtkiri. Nadi Mõte, Jüri Raatas, mis räägib siin siis presidendi valimistest ja lühidalt võetuna noh, tahaksime natuke idealismi sellesse protsessi. Või kuidas sina kommenteerid seda omalt
1: poolt? Ma arvan, et see on tõsi, et, et eelmise korra ehmatus, kui valimissüsteemi jooksis siis kokku ühe reegli tõttu ja selletõttu, et üks ja siis kasutas seda reeglit ära ja tehti, kasutati kasutati seda niimoodi, et, et rikkuti sedeleid ja, ja presidendi valimiste nii valimiskogus ei jõudnud. See ehmatus on nüüd olnud nii suur inimestele ja poliitikutele, et katsutakse igal võimalusel vältida seda eelmise korra ebaõnnestumist ja katsutakse vältida kandidaatide välja toomist ja aga parandamid, paranda kui ma eksin
0: minu mõelest protseduuri pole ju muudetud protseduur on täpselt, on täpselt sama, täpselt aga sama aga midagi, viis midagi on toimunud
1: arasi. inimeste peades järelikult mm -hmm. ja see on tõepoolest häiriv et sellist idealistlikku kujutlust, et milline president meil peaks olema, keda me tahaksime seda me ei ole ise ka suutnud ja tegelikult oma leheski seda arutelu üles tõstes, see tundub nagu mõtetu, aga ma ei arva, et see on õige, et, et me läheme ühiskonnana kaasa ainult nende poliittehnoloogiliste aspektidega loomulikult hääled loetakse kokku, lõpuks saab presidentiks see, kes saab rohkem hääli vastavalt protseduurile, see on isenesest mõistetav, aga sellel kohal on terve rida ülesandeid, põhiseadus loetleb poolgi 20 konkreetselt ülesaned. Välis, välismaale suunatult ja siseriiklikult sellel on suur sümbolväärtus väärtus sellel ameti kohal terve rahva jaoks. Et president on mõnes mõttes nagu lipp ja vapp meie asjade juures. Peaksime mõtlema natukene tõsisemalt ja tegelikult peaksid ka erakonnad ikkagi sellise väärtuspõhise programmiga välja tulema. Et praegu on no, isegi Minu mõelest on see olukord mõnes mõttes nagu Eesti rahvales solvav, et, et me ootame ühe inimesed, aga kuid ja kuid, et mida tema siis ütleb, kas ta kandideerib või mitte, et, et üks inimene on see tõsi mitte enda sõül, aga, aga olukord on selline, eks ole, kes on lihtsalt selle presidendi
0: valimiste arutelu ee, punn. Ma mäletan, et eelmisel korral lubati, et nüüd hakatakse tegelema vahepeal see vii aasta jooksul presidendi valimiste temaatikaga, kuna kõik olid väga ju õnnetud ja isegi võiks öelda šokeeritud toonase tulemuse üle, mis oli ummik seis. Mis, mis toona, toona valimine ju tegelikult nii parlamendis kui valimis kogus nurjus. Aga selle vahepeal see viie aasta jooksul midagi tehtud ei ole ja pigem ma saan aru ollakse tehtud korrektiive poliitehnoloogilisest aspektist, et keegi ei taha liiga vara tulla sellele väljale ja loodetakse siis viimase hetke nii kuni No see presidendi valimist aeg kätte jõuab. Mis omakorda võib tähendada, et
1: kogu see kandidaatide tutvustamise faas ja kõik see jääb ära, et, et tõsi protseduur näebki, ette selle presidendi valimist riigikogus ja valimiskogus, no, aga ta ei, ei ole ju ka mõeldud nii, nii rahva kaugele, nagu ta nüüd välja kukub. Ja tõepoolest oleks ju olnud võimalik riigikogul isegi põhiseadust muuta selles ühe eelmise korra umiku põhjustanud aspektis, aga seda ei võetud ette, räägiti suured jutud kokku, kuidas mõeldakse üldse kogu süsteemi ümber ja võibolla presidendi roll ja... Millega pole juhtunud? Ja nii selge see, et, et nii ulatuslikku eh, nii ulatuslikult asja ettevõtmise mõte võibolla oligi see, et, et lihtsalt mitte midagi teha.
0: No ja, aga mis siis teha, kui mitte midagi pole tehtud? No, siis minnaksegi, ega siis meil on juba ükskord see ummiki juhtunud, mitte kõik korrad minu aru saamist mööda parlamendis presidendi valimiseks esitamiseks, kandidaadi esitamiseks on vaja 21 häält ja täpselt nii jah? mis tähendab vaadates fraktsioonide suurusi, ma oletan et üle kolme kandidaadi ei saaks ilmuda praegu parlamendist ja see kolmas on ka hüpoteetiline, et kui seal väiksemad fraktsioonid suudavad kokkulepid oma vahel No, ka kaks kandidaati on juba väga tore. pole paha, ja, see oleks demokraatlik piduks. Leitaks
1: konsensuslikult mõni kandidaat, kelle taha allakse valmis tulema kõigi, kõigi häältega, see oleks ka väga tore. Aga praegune poliitilise eliidi mõttevi ilmselt on see, et tahetakse ikkagi leida poliitikute hulgas üks president. Äh, mõeldes, et, et praeguse presidendiga ollakse natuke ebaannestunud, et poliitik tunneb paremini. Kõiki igapäevase päevapoliitika ja keerkäike, riigi ülesehituse keertkäike, mida ilma selle valimiste kogemuseta ja ilma poliitilise tipjuhi kogemuseta
0: ei ole, no, aga võibolla peaks ikkagi vaatama ühiskonnas laiemalt. Ma arvan, ringid. et peaks vaatama ühiskonnas laiemalt ringi. Mõeldes tagasi Lätile, ma olin just toona Lätis Riias, kui olid presidendi valimised kevadel ja ma räägin siin 20 aasta tagusest ajast ja Toona oli ka omamoodi seis oli välja kujunenud, et pikka aega president olnud Ulmanis äh, lahkus ei olnud selge kes peaks tulema uue presidendina erakonnad proovisid seal kalastada selles olukorras aga kerkis esile Freiberga välis Lätlane, kes osutus ikkagi siia maani läbi ajal üheks populaarsemaks Läti presidendiks, see oli kaks aega presidenti.
1: see oli ju ka see aeg, kus kõigi
0: Balti riikide eestkanele ei oligi, vahera viike Freiberg. Just nimelt. Just nimelt. Et, ja see on minu mõelest näide selle kohta, et peaks olema laiem perspektiiv ja see inimene ei pea olema ilmtingimata, nüüd olta poliitiliste tagatubade produkt.
1: Et no, jah, selline see presidendi amet me, meil on, et kahtlemata saab selle ära pidada kuidagi keegi. Aga presidentil on väga palju võimalusi teha Eestit suuremaks ja Ja olla selline toetav jõud, raske kohurvägi
0: ja sulle ka välisministeerium. Toetav. Kui me nüüd ühe lausega kokku võtame, mida me soovitaksime asjaosalistele?
1: No, laske lahti sellest eelmise korra tekitatud hirmust ja, ja vaadake avarama pilguga ringi ja mõelge vähem poliittehnoloogi peale.
0: Katsuge kokkuleppele jõud. Väga hea. Aitäh, peatoimetasete ja Marti Aavik. Läheme väikesele reklaamipausile. Vahetund postimehega! Vahetund postimehega läheb edasi ja mina olen postimehe peatoimete Mart Rautser. Räägime olümpiast, räägime Tookio suveolümpiamängudest ja minuga koos on siin stuudios nüüd, ütleks siis ülene olümpiamängude juht Marko Kaljuver. Tere, Marko! Tere! Ja ei saa ülega ümber sellest uudisest, mida just asja need inimesed, kes tähelepanelikult on kogu programmi kuulanud, võisid uudistest kuulda, et siin Jaapan üks suuremaid päevalehti ja Tokio suvelümpiamängude ametlik partner, kui ma nüüd õieti häeldan, Asahi Simbun, kutsus üles oma juhtkirjas olümpiamänged tühistama. Ja noh, kas siis olümpiamängud ikka tulevad? Ma olen nagu mures sportisega. Tahaks, tahaks nagu ikka näha. No lõpaks. ma ise loodan
2: ikka, toimuvad ja, ja lümpäängud tulevad. Ettevalmistustöö käib no, täie hooga. Ja, ja eks neid proteste ja jutte ja see on ju täiesti sest ikkagi korona on ju ülemaailne epideemia ja, ja sellest pole pääsunud mitte kellegil, nii et äh, kuigi see korona hetkel näitab äh, taandumise märke üle, üle Euroopa Just. ja maailmas USA ja edasi, siis, siis Jaapanis jah, nad valmistavad selleks jär, jär, järgmiseks nii laineks. Ja see on üsna ka loogiline, et inimesed räägivad sellest ja arutlevad selle üle, et, et kõige on tervis kõige tähtsam, aga noh, ma arvan, et nad sportased hakkavad seal elama ju mullis nii Oma isoleeritud olümpiaküllas? No, no, täpselt isoleeritud olümpiaküllas, täpselt samamoodi on ka ajakirjaniku, spordajakirjaniku nii reporterid, kommentaatorid, telebildi tootjad, kes elavad nii-öelda oma ettenähtud piirkonnas ja seal liikumine on väga reglementeeritud, pead isegi panema oma smart selles mobiili kaks app
0: mis, jälgivad su, mis jälgivad
2: su tegevust eelemad oled sa oma tegevused kirja pannud, kus on saanud kooskõlastuse kinnituse ja kinnituse ja seal sa liigud täpselt seda marsuuti, mida, mida sa oled üldiontes nagu annud, ehk näiteks hotell, siis teleraadio keskus võistuspaikas, kergevustik, sõudmine mitte ei, parki ja mitte ei lähe parki jalutama just nimelt ja ühistransportiga näiteks esimese 14 päeva jooksul sa üldse kasutada, ei või, ei tohi on keelatud ja, ja siis kui oled juba 14 päeva kohapäeval olnud, siis oled just nagu oma juba. Et Sa võid natukene kõrvalpõikeid ka teha, aga no sama selle kõrvalpõikeid nagu selles mõttes toimud lihtsalt ei ole aega. Kas me
0: saadame sinna on nüüd kedagi?
2: Jaa, me saadame tegelikult ju kontsernist, kui me võtame ka postime juurde kokku 13 inimest. Üheks on telest ja nelj on postimehest ja, ja, ja sellise seltskonna, me seal nagu oleme ning kui sa küsid ka, et, et kas on sellised tuntumid nimesid, siis no herki nool no, on just see, kes tuleb meile oma, oma nõua. Ja ta tuleb jama. ka kaasa koha peale. väga tore ja et tegi et, ettepaneku Erkinoolele siin kümne 10 näovis ja ja me läheme ju järgiks eriti kümne näovisuses nu no, häi tulemusi tegema lootustada. ja Magnus ja, ja Magnus Kiirt läheb sinna oma oma parimat andma ja kindlasti järele. nii et meil on noh meil on lootusi
0: no Erkinool ju on näinud kõiki teilgi taguseid net ma arvan et ta oskab ka sellise insight või sellise sisevaate sinna juurde anda omalt poolt
2: no täpselt ta on, ta on ka väga sõnakas ta, ta väga peinsust ei tunneb keer Keustikud ja ta ei jätta midagi ütlemata, mida ongi vaja, et, et televaatajad abistada. Kes
0: kommentaatoritest?
2: Noh, ustikud kommenteerivad Margu Suba ja Timo Tarve ja Erkinool ja mina olen seal algas siis nagu stuudios, et, et jälgime seda mängu, siis Ivar Jurtsenko kommenteerib jalgrata sõitu, koos Kert Kullamega kommenteerivad ka korvpalli. Meil on tegelikult see kommentaatorite ring väga-väga suure lai. See on kuskil 40 inimese ringis. Et üsna, üsna laidiapasoon on meil spetsialiste no, Riha Bruno Braamanis näiteks, käsipallis korvpallis ütlesin, seal on teisi veel, Siim Raudle ja Kristo Saage ja, ja, ja meil on hästi palju selliseid tuntud nimesid. Meilis laid näiteks aitab Taavi Libel kommenteerida ka vehklemist ja, mm. ja, ja ka maadlus, sest Epp Mäe läheb ju kullajärele, kui mida no, medal kindlasti.
0: Medal tuleb külm, ma arvan.
2: No, loodame, sest ka sport on etta arvamata, et sa kunagi ei tea, aga igal juhul ta on meil kõige tõsisem medali pretendent ja, ja suhtumine on ka väga tõsine ja oma nii-öelda on kätte saanud juba näiteks Rio kus ta esimese ringis kaotas, nii, et meil on kogenud koondis ja meil on, meil on tegelikult alati olnud jäna vähem sellised suuremad või eksemad lootused ja kui keegi üllataks ka veel ja kui saaks seda protsessi, no mida see tegelikult jälgiti ju protsessi, et kuidas keegi seal tegi ületas ennast ja ületanud ennast, et, et see on ka
0: nagu, nagu väga tähtis. Kui me vaatame nüüd olümpiaprogrammi Millised on sellised, loomulikult avamine ja lõpetamine nagu sellised klassikalised hetked, aga millised on veel niisugused tipphetked, mida sa julgeksid selle programmi asjatundjana soovitada? No, lümpiamängud alati põhiala on ju kergejustik. Olenemata, kas seal on oma sportlasi või ole, ta on alati
2: väga suur ja väga no, veel põhimõtteliselt. Siis teine suurem alati on korvpall ja üldse pallimängud ka tegelikult. Lisaks veel ujumine on ka tähtis. Ja, ja siis loomulikult on alati põhifookus see, kus on sinul väga tugevaid tegijaid. No, kui me nendest nimedest oleme siin rääkinud, siis, siis teine väga suur ala on ju EP-vehklemine. Oja. Oh, Kus meil on naiskond väljas, kus meil on kolm individuaal väljas ja, ja sealt me loodame ka ju palju. Seal on ju kogu kaheksa naiskonda pluss kohalik Jaapan, nii et kaks võitu on juba väga lähedal medalile. Et selles mõttes nagu, no, me fokuseerime eelkõige Eesti sportlastel. See on meil väga tähtis ja, ja to, toome iga Eesti sportlase võistluse. Lisaks veel tennis. Juba. Ja me näeme neid kodsejätri. See oleks õige kotse.
0: spordisõber taha pikka otsa näha asja
2: ütleme näiteks tennisist, ja vibulaskija ja kergejustik on korrakeetressi korra, üle <laughs> hetkel valiku tegema, siis meil ei ole nii palju kus nüüd, nagu näidata. Aga, aga tennisistidest on ju Annette Kontaviidil pääse olemas. Nüüd vaatame, kas ka Kaia Kanepi saab, kui Kaia Kanepi saab, siis veel tuleb ka mäng näiteks, ma arvan. Nii et selles mõttes meil, meil on seal palju inimesi, et, et tennis on kindlasti selline ala, mis, mis meile pakub huvi.
0: Mm -hmm. Aga ajavahe ikkagi on ju märkimisväärna Japaniga.
2: No ajavahe on 6 tundi, nad on ees. Jah, ja, jah. Ja, ja see tähendab seda, et nii-öelda pärast lõunased võistused on meile siis ommikul ja päeval. noh, piltikult võime nii öelda, et võistuspäev algab 4,5 ja lõpeb viie paik kohtul.
0: No, pole kõige hullem. Pole kõige hullem. Võrreldes Kälgeriga näiteks ikkagi ma ütleksin, et parem. Ja ja
2: võtame tegelikult veel edasi kaheksa kuud, kui toimuvad taliolümpiamängud Pekingis, mida me ka näitame, et seal on viis tundi vahet seal on veel mm -hmm. et, et selles, selles mõttes, noh, tuleb arvestada, et mängud on Aasias. Et selge see, et ta ei ole ju prime meil, aga siiski noh, näiteks havad seremooni on kel kaks päeval, kui ma eks näiteks, kui ta, no, ta kindlasti peab jõudma ikkagi. Finaalis on ka umbes kahe paiku päeval, nii et täiesti mõistlikud kellajad.
0: No suure perane. Vaadates tulevik, ma saan aru, et ju postimees konsernine olümpiamänge kindlasti ka tulevikus peab oluliseks.
2: Jah, ja, sest meil on nüüd leping, mills MM Grupp siis omandas lepinguga Pekingi Italiu mis on aastal 2022 ehk järgmisel aastal. Ja see pole veel ka kõik nagu öeldakse. Ja siis jah, aasta pärast hiljem, mis aastal 2024 on Pariisi suue see on ju primetimeis puhtalt. No
0: nii, siin on ainult
2: tund vahet. Jah, ero
0: Eropaeg, ja,
2: et see on nagu tähtis, aga me, praegu me Pariisi peale ei mõtle, me fokuseerime täna nagu Tokios oma, oma jõu ja energia ja, ja samal ajal ikkagi tuleb
0: ka te ettevalmistustööd teha Pekingi olümpiaks Aga ma ei saa ütlemata või küsimata jätta, kas on ka plaan B, juhuks kui olümpiamängud küll toimuvad, aga sinna lubatakse no, väga väikest arvu inimesi ajakirjanike kohale Ei, seda ei toimu praegu. Antud asja juhtu, Seda jah.
2: asja juhtus, sest juba Super. tegelikult see OBS, ehk siis Olympic Broadcaster Service, kes need telepiltid oodavad ja on siis Rocky Partner, need on seal juba 300-400 inimest koha peal Ja kohe hakkavad saabuma ka esimesed podcasterid või esimesed õigusteomanikud, kes hakkavad ümpemängude valgustama. Ja nad hakkavad näitama ka nii eelsed asja, kas seal on proteste, kas seal ei ole, see ei võta asja juurde. Antud. Ja, Sest selline olukord lihtsalt on. Ja, ja siis meie sõidame ära 16. juuli. Mm -hmm. Oleme 17. juuli kohal, ehk, ehk nädal aega enne ümpemängude avatseremooni algust. Ja siis hakkame samamoodi nagu, lugusid vahendama. Ja siis juba avatseremoonia aeg ette ja sõudmine ka, mis on juba avatseremoonia päeval. Et sõudmisenus ka ju mainimata, et meile vaatan koha. Ja, ja
0: sealt võib tulla ükskõik mida no sealt võib tulla küll nii mõndagi huvitavad, just, just. Nii, meie spordisõpradel on kindlasti põhjust põidlad suruda ja, ja, ja vaadata, mis Tokios toimuma hakkab et, no, ma olen küll optimistlik, mina arvan, et need olümpiamängud ära ei jää Võibolla piiratakse pealtvaatajate hulka, aga mängud kindlasti toimuvad. Ja, ja, ja
2: tegelikult Rok teeb siis otsuse, kas kohalikud saavad staadionile minna pealtvaatajatena mänge jälgima juuni kuu jooksul. Tänased otsust veel ei ole, nii et võibolla näidatakse no, lõmpe mänge siis tühjade tribüünide ees, seal võibolla peaks lipud ja mm -hmm. muud asjad. Ma ei tea, mida nad sinna panevad, kui publikut ei, ei, ei lasta. Ja siis teine asja, et on publik, ja siis on järgmine küsimus, et kui palju siis mahtuvus on ka 100%, 80%, 50%
0: või veel vähem et see tuleb juuni kuu jooksul. Aitäh Marko Kaljuver, selle põneva vestlusest. Marko Kaljuver meie olympiaprogrammi juht edu ja jõudu toovaks. Aitäh. Aitäh. Vahetund postimehega. Alustab saate vahetund postimehega viimane osa ja viimane osa on meil pühendatud tervenisti Valgevenele ja mul on väga hea meel tervitada siin stuudios väliskommentaator Tomas Aladalu. Tere! Ja telefoniliinipidi on meie ka ühenduses Erki Pahovski, meie arvamustoimetaja, kes on ka väga suur välispoliitika huviline ja asjatundja. Tere, Erki!
3: Tere, taavast.
0: Ja aga ma alustan siit stuudiost ja meil oli Toomas Aladaluga just huvitav postimest TV saade, minu saade Rautsara tealoogide 7. oktoobril eelmisel aastal, kus me rääkisime ka valgevene rahutustest väga palju ja saates Toomas ütles sellised sõnad, et kui Ameerika president saab valitud, siis läheb asi huvitavaks ja tundub, et ongi läinud asi huvitavaks, aga natuke teistmoodi, et isegi võib olla veel huvitavamaks, kui me oskasime arvata.
4: No kindlasti siis praegus kriisi, noh ei ole võimalik isegi... Tuu ajalus paraleeli võib olla 62. aasta ka riivimere kriis, aga noh, siis info liikus ju väga aeglaselt, et teda oli väga vähe, aga praegu on noh, tempo tõesti ülesaetud. Ja ütles ka niimoodi, et kireed on ülesaetud, sest no ajalusi tule meelde, tule meelde niisuguseisu, kus siis kaks meest nagu valmistuvad kohtuma. Ja selle ettevalmistuse käigus üks ütleb tõsi vastates ajakirjaniku küsimusele, et jah, Putin on mõrvar. Ja teine siis pärast seda, kui on saanud kätte esimese informatsiooni välisministrites on siis Blinken ja Lavrovi kohtumises, siis järgmisel päeval teatab suurele auditoriumile, et meil on valmis kõigi lambad kurkulööma, kes üritab meie käest midagi saada. Nii et no, niis ettevalmistust tippohtumiseks maailmas, pinge täiskruvitat maailmas pole kunagi varem olnud.
0: Kas ma saan õigesti aru, et, et siis natuke on need valgevene sündmused seotud ka selle tipkohtumise eelse
4: No Oluburraga. seda on nüüd raske öelda, et kas seda just täpselt niimoodi planeerite aga loogiliselt võttes valgemene võimud pidid neid isikud konkreetselt seda ajakirjaniku ikkagi jälitama ja iga hetk võis ära nasi juhtuda. Tähendab, et teda oli raske ette programmeerida, aga ta juhtusid ja juhtus tegelikult ta ju Puutinile väga sobival hetkel, sest on ju näha, kuidas Euroopa Liidu Latvike reageeris. Nad valmistusid ju tegelikult teile arutama oma ettenähtud nip kohtumisel olukorda Venemal, aga selle asemel kokkusid arutama olukorda Valge veneest ja siis tuli järsku välja, et Euroopa Liit ei olegi nii üksus, et oskavad otsusid teha küll, aga küsimus on ju selles, et üks ole väiksema kurja vastu, on ju kerge midagi otsustada kui suurema kurja vastu, aga kui siin veel üks laus edasi öelda, siis ju nüüd jälle räägitakse valgevene diktaatori kohta, et see on Euroopa viim maane Ja no, kui me selle sõnumi võtame, siis, siis tähendab seda, rohkem mulle ei olegi. Aga tegelikult ajaloos on selle viimase 27 aasta jooksul korduvalt olnud niimoodi, et Venema on alb ja Valgevene on ja siis on jälle Valgevene alpia ja Venema on Ja nüüd on Putinil vahetult enne seda olulist kohtumist sellega niisugune roll, et näe, seal on veel üks hullem mees Euroopas kui tema.
0: Erki no sina oled töötanud ka Euroopa struktuurides ja ma tahan küsida sinu kommentaari Euroopa Liidu reaktsiooni osas, mis minu meelest on olnud üsna adekvaatne, üsna jõuline. Tundub, et me oleme Erki vahepeal liinilt kaotanud, aga kui ta tagasi tuleb, peaks me siis küsime selle küsimuse, küsimuse uuesti. Aga kui me sanktsioonidega siit studiost jätkame, siis ju kindlasti on väga sageli sanktsioonid kriitikal, et me võime ju siin igasuguseid asju ette võtta, suunata lennukeid, ümber valgevene sõitma, aga ikkagi Lukashenka teeb seda, mida tema
4: tahab. No jah, paraku politikanser on asi, et siin võivad olla väga üllad eesmärgid ja väga üllad ja põhendatud otsused, Aga karm reaalsus on selles, et maailm on siiski jagunenud kaheks vastandlikuks süsteemiks ja hetkel on siis seisäran, et kui ütleme varem, no, nii nimetatud pingelõdendusperiood, isegi tuleb ajalust niisugune mõiste meelde, kui ikkagi toimisid teatud reeglid riikide vaheliste suetest, siis praegu on just see aeg, kus neid reeglid ei kehti ja kus igaüks üks teeb oma poliitikat kahjuks.
0: No nii, ka Serki oled sa tagasi liinil?
3: olen tagasi liinil.
0: Et korda on oma küsimust, et sina oled töötanud juba Euroopa struktuurides siin Euroopa Komisjoni Eesti esinduses ja kuidas sa kommenteerid Euroopa Liidu sanktsioone valgevene suhtes, mis kui me oleme siin aega kritiseerinud Euroopa liitu väga laiali valguvuse pärast, siis praegu need on olnud minu mõelest konkreetsed ja adekvaatsed.
3: Ja no ma tõstaksingi esida seda, et Euroopa Liid suhtis valgevene suhtes teha need otsused väga kiiresti põhimõtteliselt üleöö ja see on küllalt ebaharilik. Noh, siin olla mängib rolli see, et Valgevene suhtes oli see tee nüüda sisse tallatud, et see lennuki kaapärdamene oli mõdugi pretsedeenditu äh, insident, aga samas ju äh, aasta on Valgevenes mõllanud demonstratsioonid Lukas Venka vastu, Ja need sanktsioonid olid juba ka varem paigas, et, et no, mingis mõttes ei olnud see valgevenes toimul suur üllatus, et need liinid olid sisse niimoodi, tallatud või see tee oli sisse tallatud ja, ja need selletõttu oli ilmselt neid sanktsioonega lihtsam vastu võtta.
0: Aga siin tekib kohe küsimus, et millised on sanktsioonid, millest oleks ka reaalselt kasu või mis mõjuksid ja mulle isiklikult tundub, et see, mida riias lätlased teevad sellega, et on maha võtnud valgevene, ma ütleksin nõukogude sümboolikaga lippu ja selle asemel on pandud see valgevene rahvuslipp, mis on väga ilmselgelt ärritanud valgevene võime, kogu saatkond ju saadeti välja valgevenest läti saatkond, siis tundub, et see on mingisugune samm, millel võib olla isegi suurem mõju kui siin, noh, kas deklaratsioonidel või lennuliinide ümber suunamisel.
3: See on keeruline küsimus, sest igasugustel sanktsioonidel on alati kaks külge või vähemalt kaks külge ja üks on sõsti see, et, et ei kannataks siis sanktsioonideal valgevene rahvas, kes ju tegelikult on tulnud välja tänavale Lukas Senka vastu meelt avaldama ja, ja et need sanktsioonid seda rahvasti tavaks ja teine on siis tõesti see, et kui palju siis need sanktsioonid töötakmate ja, ja, ja Seda on väga keeruline öelda ja nah no, liipu maha võtmine on lühiajaline selline tegevus. Aga kui me nüüd mõtleme edasi, et, et need sanktsioonid, noh, kui me mõtleme näiteks Iraani sanktsioonidele, siis need sanktsioonid ju hakkavad mõjuma alles, noh, mõnikord mõnekümne mõne aasta pärast. Ja noh, on muutunud ju nende Iraani sanktsioonide pikendamine ja, ja need sanktsioonid olid muutunud osa meie igapäeva eluks. Ja kui me nüüd mõtleme võimalikule sanktsio võimalikele sanktsioonidele valgevene vastu, siis samamoodi, et, et see, need sanktsioonid töötaksid, peame me siis juurutama need sanktsioonid pike ajaliselt sest vastasel korral vastasel neid ei tööta. Et lippu küsimus on see, et, et, et kuidas siis nagu edasiselt minna, et, et kui tõepoolest lätlased võtsid selle lippu maha, Ja Valgevenele siis ärritas, et kas seda siis tuleks laiendada, et kas siis näiteks meie peaksime olema ka Valgevene vabandust lätlastega siis solidaarsed ja võtma ka ära Valgevene riiklikud lipud ja asendama siis need selle punavalge lipuga ja kas seda tuleks teha üle maailma keeruline küsimus. Et A, siin ma
0: küsingi Toomas Aladolugest, kas me peaksime tegema seda, mida lätlased tegid?
4: No minu arates ma vastaks niimoodi, et osaliselt oleks kindlasti seda teha, mis nüüd lätlased on teinud ja mida leedulased ja või veel mõned on teinud ja mulle endale väga kenasti meeldis, mis nüüd tegelikult Euronewsis nüüd juba mitu korda et mängitud tähendab, kui nüüd toimus Poolas meeting ja kus oli ka siis svetlana Sõeda Tsehanovska oli kohal siis anti sõna ühele polotarile ja ainuka asi, mis ta tegi, ta lihtsalt hakkas kõva ajalega karjuma. Ja vaat nüüd seda tema karjumist, sest see on ju selge sõnum, et noh, kaua me võime, eks me ainult räägime, me räägime, aga me mitte midagi ei tee. Ja siis ta lihtsalt karjus ja vaat see ongi see peamine sõnum, mida nüüd siis ütleks niimoodi lõpuks ka Euroopa Liidu juhid kuulsid. Et tuleb ikkagi midagi praktilist ka ette võtta, aga siin on tõesti küsimus selles, et no, see kõik peab olema siiski omamoodi kindla ajaga määratletud nii nagu ka Erki seda märkis ja tuletakse meelde ka seda, et mis on võib-olla unustatud, et 90. aastate lõpul 20. 000. algul, siis kui Paul Lukas Renka need oma trikke hakkas tegema, siis oli ju vahepeal niiskonna seis, et oli olemas ka Valgevene valitsuse emigratsioonil mida siis ütleme Euroopa Liit, Euroopa Parlament ja teised seal tunnustasid. Nii et no, tegelikult see katse, et me paneme eks ole teise lippu üles, see põhimõtte, et on olemas vastuvalitsus, nii nagu praegu on olemas ütleme Venetsuelas valitsust, mida ka Euroopa Liit tunnustab. Seda on juba ajalust proovitud, aga muidugi märksed esisemad on ikkagi need, mis puudutavad võimalust mõjutada riigi majandust ja selles mõttes see sama lennu, lennunduse keeld. Vaat, see on ikkagi enniskonna toimivabinau ja siit kerkik ka küsimus, et noh, kuna ka Venema kallal on pikalt irisetud, et miks siis ütleme seda sanktsiooni ei ole näiteks kunagi Venema suhtes kaalutletud. Ja siin on jällegi vastus väga lihtne, me kõik ju näeme, kuidas see äri ringkonnad on tegelikult hetkel ju isegi politikudes kõrgemal, kui me tuletama meelde seda, et Ameerikas lihtsalt üks kompani paneb ekspresidendi Trumpi, eks oletsen suuri alle ja tema kohta mitte midagi ei avaldata, nii et see on ka küsimus selles, et kuidas need ringkonad ja poliitirinkonad nüüd tänases maailmas oma vahel suudavad suhelda. ja siin täna ka protestid selle sama valgevene lennuduse suhtes on ju põhimõtteliselt säraselt, et seal läheb tegelikult väga vähe lende üle, et no, see ei olegi mingi eriline koormus äririnkondadele, aga see on seis, kus ikkagi siis ütleme äri ja poliitika peavad käima käsi käes, sest noh, võtame selle situatsiooni veelkord läbimaal nagu öeldakse puhkuse reisil, lendan lennukiga ja siis järsku minu lennuke viiakse sinna, kus on võimalik mind arreteerida. Aga no nii, kui asiga pole välistatud.
0: Seda me saame veel nüüd kohe lahata ja arutada. Meie peame ka natuke näri tegema, läheme väikesele reklaamipausile. Vahetund postimehega. Ja jätkame valgevene teemaga. Mina olen postimehe peatoimetaja Mart Rautsar. Stuudios on väliskommentaator Toomas saladalu ja telefoni postimehe arvamustoimetaja ja ka välispoliitika huviline Erki Pahovski. Ja enne reklamipausi jäime pooleli selle juurde, et Toomas Aladalu ütles, et peaks olema välistatud olukord, kus sa istud lennukisse ja, ja siis lõpetada hoopiski teises riigis ja teises linnas, kui kavajärgi pidi juhtuma. Ja see on täiesti riiklik riiklik poliitika, mis muudab ka selle äh, pretsedendi, üsna suureks pretsedendiks praegu selle juhtunud et äh, nii sündis
4: No ma ütleks, et siin oli ka ees mitu analoogselt juhtumit, ja kui me siin algul rääkisime, et kas võibolla ka vandatid seda sündmust ette, siis no, siin on vastu seitav, aga samas muidugi säära asju hoitakse nagu öeldakse alati tagataskus. Ja momentaalsed, see oli ka tüüpiline, et Venema välisministeeriumi esimene reageeringu oli kohe, nad tuletasid meeldada, aga oli ju vahejuhtum Poliivia presidendi Lennukiga sest seal oli küsimus selles, et võib olla siis...
0: seda Ei pruugi ja te
4: ei prugi mäletada. See oli aasta 2013. Eks siis ütleme vahetud tänne enne siis neid Ukraina sündmusi. Ja seis oli selles, et siis Ameerika luurekeskangenturi ja kelle kõige jaoks seal töötas Edward Snowden, kes siis jagas informatsiooni ka teistel jõududele kaasaaratud Venemaale, taipas ühel hetkel, et teda võidaks arreteerida ja siis ta pages lennuke ka Hongkongist Nooskvasse, istus seal tegelikult nädal aega Sheremeti ja seal oli ka seis juba särran, et ameriklased teadsid ja siis tegi puutin ka väga see uvitava avaldus, et me oleme nõustada siia jätma, kui ta annab meile lubaduse, et ta ei tee rohkem Ameerikale kahju. No, ka uvitav avaldus. Ja järgmisel päeval siis läks Moskvast kodumaale poliivia president Evo Morales. Ja nüüd siis selle moralesi lennukega juhtus niisugune asi, et enne prantsuse õhuruumi tuli järsku korraldus, et me teid siia sisse ei lase ja Portugal, kus pidi järgne vahepeatus oleme, teatas ka, et me teid ka sisse ei lase ja siis see lennuk oli sunnitnud maanduma viinis, kus siis tõusid pardalisikud ja loodsid kätte saada seda samas Selle sellepärast, et sõud on oli jõudnud ka Moskvas teha palve varjupaiga saamiseks Ekvatoris. Ja Ekvator on teatavasti see riik, kes seda kannab. Ja me kõik tema et Londonis istus pikalt just see samas. Assands. Kes just Ekvatori saatkonnas. Nii et no siin loogika oli, aga loogika ei töötanud selles mõttes, et nõudeneid seal peal, peal ei olnud. Ja nüüd siis... No, aga ma... see oli ju
0: diplomaatilise protokolli üsna tugev rikkumine. Aga
4: loomulikult ja sellele noh praktiliselt ei reageeritud, sest noh tegu oli Ameerika riigi ja siis kõik Ameerika liitlased vastavad sellel olid ka vaid või siis aitasid seda lenukid maha tuua, kui silmas peadada siin näiteks Prantsusmaad. Ja nüüd on tegelikult lugu ka selles, et mis selle Valgevene ajakirjaniku juures peaprobleemiks on see, et on ikkagi oma väga suurt informatsiooni ja kahtlemate ka tema kaaslanna seda oma ja nad olid ju tegelikult Atenas algul ühel rahvusväliselt sem seminareil, kus oli ka Tsikhanoske kohal, nii et me võime kõik haemata seda, mis kõik võist tema selles arvutis olla ja siin juba ka need, kes lennukes oli ja need on annud ja ka tunnistusi, et ta kõigepealt kahvas oma selle arvuti kätte ja siis telefonid et ta ei teadnud, mida nendega teha ja nüüd ma ei ole näinud infot selle Lukashenko Senko esinemise kohta, aga võib arvata... Et... Täna ja võib arvata, et kuna see lükati eile edasi tänaseks, siis nad on no, põhjalikult tuulanud nüüd selles arvutis ja, ja nende telefonid ja nendel on nüüd praegu piisavalt informatsiooni, mida saab siis omamoodi uhkelt ja vastavasse veeringus avalikusele välja mängida. Ja see on põhimõtteliselt väga, väga tõsine asi ja ta on seotud loomulikult selle valgemene oppositsiooni tegevuse perspektiividega, sest ütleme niimoodi, et liiga palju infot on praegu võimudega käes. Ja kui tulla tagasi nende sanktsioonide juurde, siis no, jällegi rääksime sellest, et valgemenes juba on olnud. Eks ole vastuvalitsus välismaal ja parlament välismaal ja nedasi. Aga siian ei ole saadud ju Lukashenko Senku käest kätte seda lubadust, et ta ametist tagasi läheb. Ta endab ja millistel tingimustel praegu pakub tema välja, et ta võib, võib minna. Aga see suur rahva rahutus ja see naiste Tuleks suurde poliitikasse, see on ja, jäänud realiseerimata, nii et ka rahvusvalline avalikus no siin peaks ikkagi olema mingiskonna mehanism, milles kokku lepitakse, et Lukashenko ikkagi loovutab võimu ja toimuvad vabad valimised, mida ei opositsioon alguses peale on tautunud.
0: Erki, kas sa oled jõudnud vaadata, mida Lukashenko rääkis parlamendis täna oma ettekandes?
3: Lühi uudist, teha, et Lukas Seko sellest, et on kindlad punased jooned, millest ei saa taganeda ja, ja et ta nagu ei talu oma riigi ründamist, naht no, selline väga raevukas retoorika, et, et arvestades, arvestades seda, et tal oli see kõne ees ja kõne oli planeeritud juba ammu, siis ta võis ka mõdugi selle kaabredamise ära kasutada oma kõne pidamiseks, et see annab sellisele, noh, selle kõnele ka rohkem sisu, et tal on midagi ette näidata, et ta saab näidata seda, et, et Valgevene on rünnaku all ja, ja, ja nii-öelda siis oma toetajatele seda rõhutada.
0: Kui sa vaatad neid olemasolevaid sanktsioone, mis on kuulutatud Valgevene suhtes, siis kas need on seotud konkreetselt? vangistatud, nüüd sellelt lennult vangistatud inimeste vabastamisega või on seal siiski ka see režiimivahetuse element juures?
3: Praegu ei ole mina näinud seda režiimivahetust, ehkki see, see tuli juba varem ju varem et no, paljud riigid nagu teatasid, et nad ei pea Lukashenkat legitiimseks presidendiks ja, ja, ja kohtlevad Leonov Tsihanovskat legitiimse presidendina, Tsihanovska ju tegelikult, kui ta käib välismaal, siis teda koheldatakse peaaegu nagu riigipead, et see diplomaatine protokoll käivitub tema suhtes ju täiesti ametlikult. Seal on mõningased asjad, mis on puudu, aga, aga, aga üldiselt ja teda peetakse valgevene ametlikuks riigipeaks. Nende sanktsioonide juures on lihtsalt rõhutatud seda, on, on küll räägitud jah sellest ajakirjanikuks, et et see tuleks viivita, tema tuleks viivitamatult vabastada ja, 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 ja Lukashenko peab midagi tegema siis selle suhtes sõutliselt ennast mõistetakse see kaaperdamine hukka et see on praegu nende otsuste Euroopa Liidu otsuste põhisisu
0: mm -hmm. Toomas Aladalu, mis nüüd praegu Valgevenes toimub tänavatel? Tundub, et on natuke rahulikum või päris rahulik vareldes, või me ei kuule nendest sündmustest enam mingil põhjusel
4: No küsimus on ikkagi selles, et tänavad on suhteliselt vaiksed, me kasutame siin siis seda, mõistet, et tähendab seda tormi, mis oli seal eelmisel aastal pärast presidendi valimisi ja mis jätkus tegelikult aasta lõpuni ja mida lubati nüüd jätkata, siis Valgevene opositsioon tegelikult valits taktikat ja ühel hetkel nüüd, kuna selle aastal olid ka need aastapäevad sõutud, siis 1918. aastal välja kulutatud Valgevene vabariigiga mille lipust me siin rääkisime, mis Just. nüüd ka siis ütleme riias on üleval, siis need väljaastumised olvatused ikkagi tagasõidlikuks ja minu arvatas siin ka opositsioon tegi mitte põhjendatud käigu selles mõttes, et hakati korjama allkirju, no, mida oli võimalik siis arvuti kaudu anda ja siis teatete uhkelt, et me nüüd kanname oma tegevuse üle ülesärasele vormile. No see paistab, et ei osutunud edukaks, sest no, inimene peab ikkagi ennast teatud mõttes näitama füüsilises mõttes, aga mitte kirjutama, eks ole sõrmedega, aga ei maksa umustada ka seda, et ikkagi no, pandee Ja, see on see võimas relv, mis tegelikult aitab ka siis diktaatuuridel hoida seda massi kontrolli all, sest noh, kehtestad mängureeglid 2, 2 ja nii edasi ja nii edasi. Ja selles mõttes ma arvan, et sündmused seal aktiviseeruvad kohe kindlasti ja nad aktiviseeruvad siis augusti algul, millal aasta tagasi toimusid seal need valimised. Ja nüüd mõelkem natukene suurelt, eks ole 19. septembril on valimised ka Venemaal, riigid oma valimised. Ja kui Nüüd need kaks protsessi nii või teisite nad ikkagi oma vahel no siis võib öelda, et toimub mingisugune uus pingetõus selles piirkonnas, nii et ma tahan öelda seda, et see praegune rahu ja eematus, sest no see, kuidas ikkagi võetakse kodanik rahvusvahelisi lennufirmasid kasutada siin edasi rajalt maha, no see ka eematab võimnades kõike, aga küllab selles šokis saadaks üle ja pingetuseb uuesti.
0: Aitäh, Toomas Alatalu väliskommentaator, aitäh, Herki Pahovski arvamustoimetaja ja mina olin postimehe peadomete Martra Utsar, niisugune oli tänane saade. Kõik head teile, jälgigem välispoliitikat! Vahetund postimehega!